0: y con eco urbana no necesariamente concuerda con las opiniones aquí expresadas
1: Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin
2: Hello, hello, hello. Buenos días, feliz sábado. Estamos aquí en vivo desde el edificio corporativo de icónica Urbana en el Penthouse, aquí en el centro histérico de la Ciudad de México. Y hoy vamos a platicar de Nymphomaniac de Lars von Trier del 2013. Eh, antes de empezar, pues hay que, hay que sacar varias cosas ahí del camino. Número uno. El, el grito de, de puto que vuelve a las canchas, a la, a la selección y este y que ya salió por allí una interpretación, bueno que la gente estaba muy molesta con el desempeño de su selección, que raro porque si son tan buenos güey. este pero bueno a mí me gusta esa idea me gusta que como que ese grito sea para el dueño de la selección nacional para quien decide los destinos de esa selección, con un entrenador que pues es capricho de quién sabe quién y, y con unos jugadores cada vez más ricos y cada vez más mamucas no Y más malos y más nenas, por llamarlo de algún modo Sin ofender a las feministas y este, Pero bueno, una, un, una gozadera porque la pinche FIFA no es autoridad Ni puede coartar mi libertad de expresión Chinga a su madre la FIFA, viva el puto este... Bueno, una vez sacado eso del camino Pasemos al camino de, de camino a la estación Me tocó ver ahorita a, al, Bueno, aquí en la calle de Mesones Están los cabrones que ponen las arañas Digo, perdón Los agentes oficiales de la ley La policía esto, Esta gente que nos cuida que, que no tiene otro interés que nuestro bienestar Poniendo arañas a los malvados ciudadanos Hijos de la chingada que se estaciona ¿No? Y eh, con la pena, siempre los veo ahí, los veo que casi, casi, o sea, no, no te, apenas ven que se para el coche y ya sale corriendo un cabrón de quién sabe dónde con la araña y huevo se lo pone, ¿no? O sea, no puedes ni frenar ahí porque, porque ya estás con la pinche araña puesta. Y, este, y ahorita me tocó ver un camión de paquetería en el que pues obviamente el pobre cabrón que anda trabajando, que anda repartiendo paquetes, se bajó a entregar su paquete. Y vuelve y ya está el pinche camión con la araña, ¿no? Dices, a huevo, est estos oficiales de policía, su único interés es el bienestar de los ciudadanos, el cariño por sus compatriotas, ¿no? No hay ningún tipo de empatía, yo no sé si llevan comisión los hijos de la chingada por cara araña puesta o si esperan de plano un moche porque, de verdad, así es una cosa que... que bueno, he visto cabrones que ni siquiera se bajaron de su coche y ya tienen la araña, ¿no? Está muy cabrón. Saludos a todos los policías que ponen arañas aquí en Mesones. Abusados, si ustedes vienen a Mesones a dejar algo, vengan a pata, vengan en trole, vengan... No sé, cabrón, cómprense un pinche diablo y tráiganse las cosas andando. No sé cómo le hagan, pero de verdad está muy cabrón. Los arañeros de aquí, de aquí junto, están... Súper rudos. Y un detalle bonito que no había... Tantas veces que vengo por aquí no me había fijado. después Despuesito del Cine Teresa... Que tengo pendiente tomarle la foto a esa icónica institución. Este... En la siguiente esquina hay un edificio que se llama Edificio Cosmos. Y dije... ¡Ay, güey! ¿No? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cuando había cariño por los pinches edificios, por la arquitectura. Y le echaban ganitas. ¿No? Bueno. Ya. Como preámbulo. Por si iban a llegar tarde la chingada... Desde la semana pasada, avisé que eh, ya tenía mis boletos para ir a ver Bond. Y pues estaba yo emocionado, así a huevo, ¿no? Dicen que ya es como la última de Craig, va a venir el pinche cierre chido. y Ahí voy, ¿no? Madres, ¿no? Había comprado los boletos una semana antes. Ya tenía los pinches boletos. llego al cine. Me meto al cine Pasan los cortos Ya está uno ahí en la oscuridad, En esa caverna, ¿no? Con la pinche luz en la pantalla Viendo monigotes y, y de pronto comienza la película de Bond Bueno Cosa número uno La primera secuencia No sale Bond No No sale Bond Pinche Bond no sale Pero pasa su pinche madre Es en español, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿What the fuck? <risa> o sea, y mis subtítulos, cabrón. No. Dije, bueno, a lo mejor es la primera secuencia. Porque, pues, quién sabe, el malo, a lo mejor, qué sé yo, es antillano, el culero, no sé, ¿no? Lo que sea. Este, mi madre es, ¿no? O sea, ya vi, chingale. Es, es en español, vale, madre, ¿no? Y bueno, pues ahora entiendo por qué ya los doblajes ya no se hacen en México. Porque se han ido a, hasta Venezuela, cabrón, vale, madre. Bueno, este, entonces. Quise, me quise salir, quise agarrar mi boleto y dije: No, qué tal que el boleto sí dice doblada y ya me la dejaron caer y ya valió madre, ¿no? Y si me salgo a pelear y no tienen. y quiero que me cambien el boleto, una, que sí me lo cambien, dos, que que, que haya función, porque entonces me va a decir: No, pues ven mañana a verla, ¿no? Yo, que la chingada, o pasado mañana, o ve tú a saber, ¿no? Y entonces. Dije, no, pues ya, me chingo Y me la, me la soplé <ríe> En español, ¿no? No se los recomiendo, por favor O sea, salvo que de plano ustedes no sean muy buenos Para leer, no 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 se hagan eso ¿No? Pero está Estuvo, de verdad así ya Pinche angustia cada vez ¿tú? Hablaban y dije, bueno, pues me fijaré más en las Actuaciones y me fijaré más En los paisajes, en los vestuarios A ver los pinches efectos, ¿no? Entonces ahí, A ponerle atención a la película bueno, después del prefacio Sin Bond, bastante mm, Bueno, ya, ya, ya comienza a hacer encabronar porque obviamente esto ya lo saben, si les interesa Bond porque han visto el corto o porque han visto carteles o lo que sea, sale Remy Malek y Remy Malek es el malo y el malo usa una pinche mascarita como de teatro japonés Y. Híjole. No, no podía yo pensar que estaban intentando imitar ojos bien cerrados de Kubrick, ¿no? Entonces ya estaba yo, ¡ah! Vale madre con este pinche villanillo y además no habla el güey y bueno, no, así como todo, todo muy... Bueno, no sé, parece que el malo tiene retraso mental, ¿no? Se mueve raro, no habla, como que... es ¿qué pedo con este güey? No, está bien extraño. Y la primera sorpresa, eso sí, es decir, la, la, esas escenas, esa secuencia comienza con una sorpresa que dije, órale, esto está bien chingón. Mocos, lo arruinan, ¿no? A la siguiente, así casi que, que, que lo hacen. Y luego dicen, no, está muy mamón, hay que quitar eso. Y le borran, ¿no? Y entonces dices, vale, madre. Lo único bueno que está pasando y se arrepienta, no les voy a espolear más, no, pero de verdad la película le debieron de haber puesto se nos acabó la imaginación, Bond ya no es británico, ahora es gringo y tiene es fan de Tom Cruise y le encantan las películas de Misión Imposible, si ustedes vieron Misión Imposible, la 2, del virus de quimera ya vieron esta madre, así, o sea, es que ya la vieron, es que ya, güey, ya, ya la viste, con la pena. Ya no da chance ni de empezar a lucubrar pendejadas con que el COVID, qué tanto es una farsa, la pandemia, la chinga. No, ya, 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 o sea, en serio, si ya vieron aquella, ya vieron esta y además le deben de poner. Yo exijo una nueva clasificación, así como había clasificación A, todo público, B, adolescentes y adultos, C, solo adultos y 3 X solo para los que andan calientes, este, debería haber una clasificación que diga con alto contenido de ideología del futuro. ¿No? Así para... Esta es adoctrinamiento. Así, así diría... Debería decir adoctrinamiento. ¿De qué se trata el adoctrinamiento en Bond? Que Bond ya no es un macho alfa chingón que todo lo puede... Y so, to, ¿Cómo le dicen? Todas mías, ¿no? O sea que todas las mujeres mueren por él y eso no. Ahora él es un macho sensible que sufre... Por la pérdida de una de sus tantas novias y que no lo puede superar y que quiere tener una relación formal pero no la puede tener porque ese fantasma del pasado... No mames, no, o sea, ¿qué es esto? La Rosa de Guadalupe, me lleva la chingada, o sea, muy mal. Esto no es Bond, si ustedes esperan ver una película de Bond, renten una... Ah, bueno, ya no hay, ya no hay... Ya no es blockbuster. Perdón. Mi abuela me traiciona. No, este, pues busquen una en alguna plataforma, pero esta esta no es de Bond. Esta es ahí una novela, una telenovela. Así hay, hay padres ausentes. Este, yo no sabía que tú eras mi papá y bueno, ya así, bueno, no, 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 no. o sea, lo único que faltó fue que Bond se casara con una chacha. No, entonces ya de verdad horrible. No la vean, o bueno, o vayan a ver, pero, pero ya vayan advertidos de que, de que no es una película del 007 en estricto sentido. Eh, yo lo padecí muchísimo. Eh, por supuesto, no me quedan ganas de volverla a ver ahora con subtítulos. Yo no sé también si eso ya influye mucho en mí. Si estar. Eh, escuchando por ejemplo el Bond, James Bond, ¿no? que sea en inglés, que no sea otro güey. ¿no? O sea, que, que no sea otra persona intentando imitar, un, pero de verdad incluso el doblaje me pareció súper acartonado y también pues ya ese, esta onda de Marvel nos ha hecho mucho daño y entonces ya todo tiene que tener eh, sentido del humor y entonces aquí el personaje de Ana de Armas, que la secuencia en Cuba es la más Bond de toda la pinche película, es lo que más se parece al Bond de verdad. Este. Bueno, ella luce muy bien, está muy guapa, todo lo que sea, pero es toda chistosita, ¿no? Es un agente jajajajijiji jiji. Soy simpática, soy la nueva, soy cagada. Y. Eh, no sé, o sea. Es, está bien, pero. O sea, el, el humor de Bond era un humor. Elegante o, o, o muy sexual, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo que en una de Pierce Brosnan le dice: Yo no sabía que la Navidad podía venirse dos veces al año, ¿no? Así al final. Y este, aquí no, aquí es como, ¡jaja! Ja, soy chistosa, ¡Ja, me salió bien, ¡Ah, soy bien chingona, total. No, o sea, de verdad. Bueno, ya, vayan al cine decepciones. Eh, ya para empezar con la película de Nymphomaniac hay que decir que tiene conexión con las películas de Bond, por si ustedes no lo saben, no lo creen, no lo han visto, tiene conexión con las películas de Bond. Se menciona expresamente a Ian Fleming, ¿no? Y se menciona expresamente a Bond, el último de los capítulos, Ninfomania, que está dividida en ocho capítulos, cinco en el volumen uno y tres en el volumen dos, el tercero del volumen dos, que es obviamente el último, eh, se llama The Gone, ¿no? O sea, como el arma o la pistola. Y se refiere, incluso hablan de la pistola que le asignan a Bond, ¿no? Que en las novelas le asignan a Bond. Y. Eh, bueno, por ahí hay una anécdota que. que, que cuenta. Zurita, porque vi la crítica de Zurita sobre Bond, porque el Puma Uribe, que está aquí presente. ¡Buenos días, Puma Uribe! <ríe> está también con nosotros Jesús Sánchez. ¡Buenos días, Jesús! ¡Buenos días y buenas tardes! <ríe> ah, sí, buenas tardes, santo madre Dios. de Dios. Sí, 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 ya pasan de las 12 12 con unos, buenas tardes. Bueno, este... <ríe> eh, ¿Y qué estaba diciendo? Se me fue el avión. ¡Ah! Que me gustó mucho que cuenta ahí Zurita que... Que Bond no quería cambiar la pistola Que tiene, que es una pistola extraña Yo la verdad no me acuerdo Ahorita el nombre qué Walter Ah sí, una Walter P.K. Especial o algo así Bueno, este Se la cambian por una vereta Y él no quiere la vereta porque es más pesada Y porque le arruina Cómo luce el traje, ¿no? Entonces dije a huevo, es que eso era Bond Es que Bond era así, era mamón Pues, ¿no? Era demasiado vanidoso Demasiado elegante, demasiado Sofisticado, dirían por ahí, ¿no? Sí, a huevo, un hombre, un ejemplo a seguir, bien dice Jesús Sánchez. Este, eh, bueno, tiene esta conexión. Eh, la protagonista, que en este caso es Joe, el personaje se llama Joe, está interpretado por tres personas: de niña, por Anania Berg, de joven, por Stacy Martin, y de adulta, por Charlotte Gainsbourg. Charlotte. Lanza una taza de té y la mancha que queda de la taza de té tiene la forma de la pistola, de la beca, ¿qué? beca especial, no sé qué, o sea, este, y esa conexión tiene esta película con Bob. Ella está buscando dentro de la habitación alguna otra cosa, algún elemento para eh, seguir platicando con el personaje de Seligman que interpreta a Stellan Scargard. Pero vamos a. ¿De qué se trata la chingada película? ¿No? O sea, ¿de qué se trata Ninfomaniac? Ya el nombre lo dice, ¿no? Se trata de que una mujer nos cuente su vida y cómo desarrolló lo que ella considera es su. Pues que su adicción al sexo, pero ella, ella no le quiere decir adicción al sexo, ya platicaremos un poquito por qué, pero bueno, su ninfomanía, ¿no? Eh, la película comienza con ella tirada en medio de un callejón, pasa este personaje que es un viejo, que es Seligman, que acaba de ir a hacer como su compra de la tarde, así muy, muy, como que fue a comprar el pan, ¿no? Y regresa. Y por ahí ve algo y dice, ese bulto no debería estar ahí Ya se asoma y ve que es, es Joe que está tumbada, madreada Toda moreteada, dolorida, sufriente Y le dice, no, pues te llamo una ambulancia Y Joe le dice, no, no, este, si la llamas me paro y me voy ¿no? Y Dice, no, a ver, inténtalo, pendeja No, pero no, no, no es el caso No se para, no se va, él se porta buena onda eh, La levanta y se la lleva a su casa ella se baña ya después, al final veremos por qué es que ella se tiene que bañar pero aquí no sabemos por qué simplemente la meten a bañar él le dice te lavo tu ropa mientras y le da una pijamita no y entonces ya le ofrece darle un tecito para que digamos para que pase el golpe porque resulta evidente que la acaban de madrear y no sabemos por qué no eso es como parte del así empieza la película y yo diría, vámonos a la primera rola, querido Puma, que va a ser Born to be Wild y volvemos para seguir platicando de Nymphomaniac, estamos en vivo aquí en Icónica Urbana. común es para todos. Bueno, ya estamos de regreso, ahora sí vamos a platicar, ahora sí, porque ya nomás presentamos de qué medio se trata Infomaniac y ahora sí vamos a platicar de qué va. Ah, una, una cosa antes, vamos a decir que eh, Icónica Urbana ya tiene su página, digo por si no nos habían escuchado, por si lo que sea. Ya, icónica Urbana, ya ustedes pueden poner de www.iconicaurbana.com y ya nos pueden escuchar ahí y además también ahí quedan los podcasts y los podcasts están en Himalaya y también en Spotify porque también así hubo gente que me decía, es que chingados es Himalaya, ¿por qué en Himalaya? Yo que la chingada, bueno, ya estamos en Spotify para que no haya eh, pretexto y bueno, además obviamente tenemos redes sociales un poco descuidadas, pero ahí están. Tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos Instagram. Y este... Y que, ah, bueno, avisar que este programa es patrocinado por Films Nos Blogspot, ¿no? Entonces, bueno, yo me autopatrocino. Está muy cabrón. Este... Eh, bueno, ya volviendo a la película. Obviamente no es una película para ver en familia diría yo no o sea si tienen hijos menores de, de 16 no <risa> yo porque mayores yo creo que ya han visto todo eso y más no pero pero menores de 16 cuando menos pues sí sí hay que advertir si sí, si sí salen penes si sí salen vaginas así directamente se ven eh, sale un aborto a todo en vivo a todo color ahí muy bien fotografiado eh, Sale gente teniendo sexo oral. por decirlo de algún modo. Este. o sea. sexo sí hay. ¿no? o poquito. no se trata. no es una. no es una película porno. también no hay que pasarse, ¿no? o sea, no, no es una película porno. De hecho, creo que eh, la película. y esto ya es interpretación mía. No se trata tanto de sexo, sino de ser una provocación, ¿no? O sea, la película, con cada escena de sexo que hay, intenta provocar al espectador, hacerlo pensar, hacerlo reflexionar. De hecho, me parece que está muy bien armada esa dinámica. Eh, digamos, el personaje de Joe insiste en que ella es una mujer... Mala, ¿no? Así, abiertamente Mala y como que se cuela por ahí La noción del pecado Y eh, Seligman Que además es judío Insiste en que, en que No, pues que no, no es tan mala Pero conforme va avanzando Los capítulos, de pronto ya Seligman como que comienza a pensar Ah, si sí eres una hija de la chingada Y la otra dice, no, pues creo que No soy tan mala, ¿no? Entonces está muy Bien armada esta dinámica que lo que Permite es que se compartan puntos de vista. Además está obviamente, digo, ya se nota la mano ahí del escritor porque, aunque es el mismo Lars, se nota la intención de poner la situación muy dramática, ¿no? Como poner, ponemos a esta mujer que ha tenido sexo. Como decía José José, sin todo y sin medida. o ¿Cómo es la canción? ¿Cómo? Bueno, no me acuerdo. Hay una canción de José José así. Pero lo que sea. este, Que ha tenido todo tipo de sexo, todo tipo de relaciones. Contra un viejo que eh, es virgen. ¿No? O sea, hay que... Como para aumentar ahí la tensión dramática están estos contrastes. Eh, y además, pues la película evidentemente tiene como foco... La, la religión. Eh, la religión siempre está presente a todo lo largo de la cinta, todo el tiempo se habla de religión y digamos pues de los tabúes del humano que tienen que ver con la religión. Eh, sí, lo sexual les puede a veces pues prender, ¿no? A veces no tanto, a veces de plano repeler pero digamos que eh, para mí esta película es un análisis como de la historia de la religión y de cómo o por qué se toman ciertos tabús ¿no? y digamos ya entrando en lo que es la película y sin entrar en orden hay que decirlo porque la película también tiene como muchos saltos temporales va y viene, ella cuenta, va, ella va contando su historia pero pues este, la cuenta desde que casi, casi que nací saqué la mano derecha por el conducto uterino, ¿no? Ya dices no, mames, ¿no? Pero bueno, este, sí, sí, sí se pasa y volveré a eso hacia el final. Por favor, Puma, recuérdame porque este, por ahí vi varias reseñas que decían que el final era malísimo, ¿no? Y que odiaban el final. Este, yo tengo otra opinión y explicaré por qué, pero pues lo haré al final de este chingado programa, ¿verdad? Bueno, ya, ahora en orden. Y saltándome no el orden de la película, sino el orden temporal de la vida que nos va contando eh, Joe. Joe es una niña que tiene un padre médico y una mamá, pues ama de casa, que ella llama perra fría, ¿no? O sea que es una mujer así como muy desinteresada en todo. Y como medio frígida, así medio... Pues, de, de, aquí antes se les decía apretada, ¿no? Así como tensa a la cabrona, ¿no? De esas que parece que nunca han tenido sexo en su pinche vida y no se relajan. De esas. Y, eh, pero muy guapa, ¿no? De hecho, la actriz, bueno, uno de los ganchos de la película, hay que decir, es el elenco. Porque el elenco, digo, aparte de Joe... Que es interpretada por Anya Berg, Stacey Martin y Charlotte Gainsbourg... Aparte de Seligman, que es Stellan Skargard... Está Jerome, que está interpretado por Shia LaBeouf... El de Transformers, por si no recuerdan quién es... Eh, sale Uma Thurman, que es la señora H... Sale Christian Slater, que es el papá de Joe... Sale Connie Nielsen, que es la mamá esta mujer fría de la que estábamos hablando... Sale Jamie Bell Que es un, digamos, un sádico Que presta servicio a las mujeres Mal atendidas Y por ahí sale otro famoso Que es Udo Kier Que sale solamente de mesero eh, Y Willem De O como sea que se pronuncie su bonito nombre Ese del Duende Verde ese cabrón Este, se me fue el avión No sé qué estaba diciendo ¡Ah! Bueno, sí, pero ah, ah, En orden, en orden Comienzan, sí el gancho es el elenco, o sea sí hay un elenco chido la neta, hay buenos actores, pero aquí este la película digamos como de las primeras escenas que presenta es a la niña Joe con una amiga que se llama B, que están en el baño de su casa, lo llenan de agua y se lanzan de pancita, ¿no? Con, obviamente con la falda arriba, no nos muestran nada, digamos, a eso sí, no esperen, genitales de niños, no hay, ¿no? Eso no hay. Pero este, se avientan porque la fricción sobre el agua al deslizarse sobre el piso, pues les causa cierta excitación, ¿no? Y eh, pues ahí ya nos presentan a la mamá y al papá, como la mamá dice, ¿qué chingados están haciendo esas cuinclas en el baño, no? Y el papá está ahí como que estudiando y dice: eh, déjalas en paz, pinche vieja, ¿no? Dales, dales chance, ¿no? Que se, que se diviertan, son niños, están jugando, lo que sea. ¿Qué, qué, qué de malo podrían estar haciendo? ¿no? <risa> este. Y después, digamos, en el tiempo, lo que sigue es que Charlotte vaya en la prepa y le gusta hacer un ejercicio que consiste en subir por una cuerda ¿no? ¿por qué? porque esa cuerda pues la rosa no, no hay, hay fricción otra vez en, en, en su vagina ella como que ella dice que está todo el tiempo muy consciente de su vagina y pues ya nos va diciendo que le da curiosidad ¿no? que tiene ganas de saber qué es esto del sexo. Un, un episodio que digamos va intermedio entre estas dos cosas y, pero que ella cuenta mucho más adelante en la película, es que ella en una excursión camina por el bosque, se tumba en el pasto, está viendo las nubes. No sé si ustedes hayan hecho eso, ¿no? De, ay, a ver, ahí se ve un perrito, ahí se ve una vaquita, ahí se ve un pinche avión o whatever, ¿no? Está ahí viendo las nubes y eh, dice que tiene de manera espontánea un orgasmo y la vemos levitar, ¿no? Y mientras levita, se aparecen dos mujeres eh, ella no sabe quiénes son, de hecho ella como que le, le cuenta cómo, iban, cómo iba una mujer y que a ella le parecía la Virgen María con un niño en brazos y del otro lado eh, otra mujer muy diferente montando un toro y es Seligman, este personaje viejo que la recogió tirada de la calle que le dice no, pues es que esa es la ninfómana más famosa de la historia y la otra es la puta de Babilonia ¿no? Y tu cuento, esto que me estás diciendo, es eh, tiene que ver con una escena en que Jesús está en el cielo con Elías y no me acuerdo qué otro santo. Y es una cosa, ¿cómo le llaman, Puma Uribe? Cuando, cuando te burlas de la religión. Ay, se me vale el pinche nombre. Bueno, blasfemia. una blasfemia. Sí, eso es Muchas gracias. Este, entonces, digamos, ya nos vamos dando cuenta que este relato incluye cosas que eh, no son estrictamente realistas, o bueno yo no sé cuántas de nuestras escuchas hayan tenido un orgasmo espontáneo y hayan tenido apariciones en el cerro, aquí un cabrón se le apareció así algo en el cerro y ya se volvió a la Virgen María y él es, no, no era Tizó? ¿cómo se llama este cabrón que ya está santo, lo hicieron Juan Diego, más me lleva la chingada, ¿no? Este, y luego ahí fue con su mata a decir que la chingada, bueno, lo que sea. Lo, lo hayan pintado con Gis o con Vinci, la chingada. Ya está ahí el ícono de la Virgen María y pues ya pueden irlo a ver. Por cierto, una bonita conexión. Es, esta película habla de los íconos. Y nosotros estamos en Icónica Urbana. Y por eso a mí no me gustaba mucho el nombre y por eso este... Digo que no somos una imprenta de imágenes religiosas Porque los iconos, en estricto sentido Son las imágenes religiosas de la iglesia eh, De oriente, ¿no? O sea, ahora sí que tienen que irse a la historia Y como Roma fue imperio De Europa, Asia y África Entonces, Bizancio, que es ahora Turquía, ¿no? Este pues era, ahí hubo la división de la iglesia de oriente y la iglesia de occidente que estaba en Roma y Justiniano bla 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 no bueno lo que ya o sea si les interesa ese tema échenle pero aquí de lo que se trata es un poco de los iconos de la imagen él tiene una imagen que evidentemente es como con ese estilo que ahora yo lo identifico más con lo ruso que con lo turco pero que son esos, esas imágenes muy planas y ese era un icono ¿no? y dice que esa carencia de perspectiva es a propósito, o sea no es que fueran malos dibujando, cosa que o sea, a mí ya se me hace una cosa y un invento de ellos, ¿no? pero eh, que no tenía perspectiva porque eso significaba la eternidad y ese es un detalle así como súper bonito, súper culto, toda la película está salpicada de estos detalles, de estas explicaciones y para mí todas esas explicaciones son como lo que más se disfruta, de la película, se hacen muchos símiles el primero que se hace ya volviendo a la historia digamos en orden es que eh, Joe le cuenta a Seligman sus, bueno primero le cuenta su primera relación sexual que es con un compadre que se llama Jerome que está como obsesionado ahí con la motito pero la neta es medio burro de hecho, ella le ayuda a encender la pinche moto. Ella sabe cómo encender la moto y él no, ¿no? Pero, este. Eh, hablan ahí ya de los números eh, de la secuencia de Fibonacci, ¿no? Y nos dicen que eh, Joe va a pedirle a este compadre, que se llama Jerome, que le quite su virginidad. Y se queda muy traumada porque el tipo le dice, va, no es bronca. Y le da, digamos, tres. En vestidas eh, por delante, en la vagina, y luego la gira y le da cinco embestidas anales, ¿no? Entonces, la trauma, y nos platican ahí un poquito de los números de Fibonacci, y esa escena tiene después repercusión al final. Pero, vamos a otra rola, querido Puma, ya me colgué un rato platicando, y volvemos. ¿Qué nos toca ahorita? No me acuerdo. Ah, sí, Talking Heads, Burning Down the House, venga.
0: Vamos y venimos al tronco común, papi.
2: urbana no es un despacho de arquitectos. Tampoco es una imprenta de imágenes religiosas o postales nocturnas. Somos un conjunto de mamíferos bípedos palpitantes enamorados de la vida que pretenden compartir su experiencia contigo. Tenemos la urgente necesidad de expresarnos y acompañarte durante este proceso de marchitación llamado vida. Estamos seguros de que nadie aprende en cabeza ajena, pero nos importa un pepín, porque estamos disfrutando de nuestra incongruencia a nuestro propio ritmo. Icónica Urbana es un vagón de libertad en un tren de ruido. Bienvenidos a bordo. Gracias por tu preferencia. Icónica Urbana.
0: Estás escuchando El Trónico Común en Icónica Urbana.
2: Bueno, ya estamos de regreso. Seguimos platicando de Nymphomaniac de Lars von Trier. Y vamos a hacer un paréntesis. Yo, ahorita fuera del aire, estábamos comentando aquí con el Puma Uribe y con Jesús, que como la primera impresión de la película, ¿no? Yo no recuerdo... O sea, me gustó mucho cuando la fui a ver. Obviamente la vimos en... En dos partes, ¿no? Con diferencia de un año, una de otra. Me acuerdo que me gustó mucho más la primera que la segunda parte. Pero como que yo me quedé mucho con esta idea de, de los símiles, ¿no? Con cómo explica la pesca con mosca, ¿no? Que es pesca en río y y cómo explica el tritono en la música y cómo explica Bach y las proporciones áureas y todas esas cosas bonitas que me parecen clases sobre historia del arte y no me acordaba tanto de que pues realmente había sexo en pantalla ¿no? o sea realmente si sí ves ahí penetración y, y ahora que la estaba viendo dije ay cabrón ¿no? que selectiva, la memoria es cabrona, se acuerda de lo que le da la gana ¿no? Yo como que no me acordaba de tanto esto Y realmente también eh, A la gente le impresiona mucho Las escenas de Uma Turman Porque Haciendo un salto otra vez en la historia Resulta que Uma Turman pues eh, Es una Esposa engañada Que persigue a su marido Obviamente el marido Es uno de, uno de los amantes de Joe Que Joe tiene varios amantes no Y pues ella, como para quitárselo de encima, dice No, pues es que ya entendí que nunca vas a dejar a tu esposa y tus hijos Que tu familia pues está ahí, ¿no? Yo de hecho me acuerdo que alguna vez un casado me decía Yo por eso siempre traigo el anillo Así si alguna chava quiere algo, pues ya sabe que, que estoy casado Y es como mi garantía de nunca te lo oculté y te vas a la chingada, ¿no? Pero este, ella le tira el choro de Pues no, ya me di cuenta que no que no vas a dejar a tu familia, pues, ¿qué, qué futuro es ese para mí? Y tómala, güey, y el cabrón se emociona, ¿no? Le, le toma la palabra y llega con maletas el hijo de la chingada, ¿no? Pero además lo sigue la esposa con los tres chavitos, con los tres hijos y le hace ahí un pinche non. que... Bueno, la verdad a mí me resulta muy difícil de creer, será porque mi temperamento no me permitiría que fueran a mi casa a hacerme un pancho de ese tamaño, no. Pero este, pero bueno, aquí ella, digamos Joe es muy considerada con la señora H, le da mucho chance de, de que se desahogue y luego para colmo de males le llega el otro amante, ahí se juntan. Y entonces ya la señora como que dice Ándale, perro, no esta no la viste venir, ¿No? ¿Qué vas a hacer? Ahora tienes competencia, pendejo. Y pues ya, hay por más que Joe se los quiere quitar de encima, pues ya, ya ni me acuerdo cómo es que por fin se deshace de ellos, pero pues ya se terminan. Se terminan yendo, ¿no? Eh, la verdad es que hay que. Insisto, la memoria es selectiva y está muy raro. Yo ahora me llamó muchísimo la atención cuánto sexo hay en pantalla y que jamás sale un pinche condón, ¿no? De hecho, hay ahí una escena en que una... También Joe va a un grupo de, de estos como de alcohólicos anónimos, pero de eh, adictos al sexo. Y una mujer cuenta ahí una historia que va y se tumba en el carbón desnuda y tiene sexo con un montón de desconocidos durante tres horas. Y yo digo, ah, chinga, pero si esto es del 2013, el SIDA ya existe, o sea, qué onda, ¿no? O sea, y, y ahí que te peguen, bueno, no, 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 qué pinche asco. Y los litros que saldrían de ahí de leche, bueno, no, guácala, qué pinche asco, ¿no? Este. Pero bueno, insisto, Lars lo que busca con esto es provocarnos. De hecho, los capítulos lo que hacen es ir haciendo un recorrido eh, de las cuestiones que tienen que ver con el sexo. no Una, pues nos gusta pensar que los niños no piensan en el sexo y claramente nos dicen, no mames, ¿no? O sea, pues por supuesto que tienen, tienen genitales y les guste o no, se tocan, se limpian y los toca su familia y entonces pues es que no tienen, tienen sexo, desde que nacemos tenemos sexo. Luego nos cuenta esta historia con Jerome, de las de las ocho penetraciones, digamos. este Que pues también es como, ¿qué, ¿qué hay? Tiene que ser muy dulce, tiene que ser... La primera vez tiene que ser todo romántico, tiene que haber velitas, tiene que ver o, o puede ser así, con un pinche cabrón que está arreglando su moto, voltea y te da tres empujones y ya te quitó la virginidad. Y esa pinche onda de la virginidad, ¿no? ¿Cuál es...? ¿Cuál es como todo el mito alrededor de la virginidad y por qué es importante? Obviamente nos está provocando, nos está diciendo No mamen, no es importante, no es importante que a esta morra se la quita como Pues de un modo grotesco, por llamarlo de algún modo, o cuando menos desagradable eh, Obviamente pasa por el engaño, ¿no? Que qué onda con esta señora, que va a ser el Pancho, que sigue al esposo Si todo, o sea, como que tendemos a pensar que es... Persona con la que tenemos sexo nos tiene que amar, ¿no? Y tiene que haber, este, pues, como cuando menos la promesa de una relación futura, y con la idea de generar una familia, y pues aquí nos dice, pues creo que no, ¿no? O sea, también no seamos hipócritas. O sea, el sexo a veces es eh, pura diversión. Y, y pues así él va pasando de uno por uno, después lo relaciona con la muerte, hay un capítulo ahí largo que se llama Delirium, que tiene que ver con la muerte del padre de Joe, que pues ya no lo habían presentado como un padre súper buena onda, comprensivo, que salía eh, a pasear con su hija, que le enseñaba cosas sobre los árboles, de hecho hay un capítulo que a mí me gusta mucho que, que cuenta como que le dice que todos tenemos un árbol de nuestra alma y cuando lo encontramos sabemos que ese árbol pues como que nos refleja, como que es nuestro árbol y también tiene que ver esto al final, a mí me parece súper lindo, le cuenta de los fresnos, de cómo tienen brotes negros, de que se burlaban de, de los fresnos por tener esos brotes y cosas y está, la verdad está, son cuentitos, muy educativos y muy a toda madre, después viene otro capítulo que es eh, la escuela del pequeño órgano, que pues ahí nos cuenta Joe que con su amiga B forman una una secta de adoración de la vagina, ¿no? en la que van puras mujeres y que se proponen que no tenga que existir el amor en las relaciones y tienen ahí un tritono que ellos ya dan, bueno que le explica a Seliman, ese tono que tocaban es un tono que se asocia con lo demoníaco y no sé qué, entonces insisto nos va provocando, nos va llevando ahí de la mano como a ver qué piensas de este tema, qué piensas del sexo este solamente por placer o, o que, cuánta satisfacción hay en el sexo y eh, después la primera parte, que, que bueno, el primer episodio, el primer volumen se termina con ella sin poder tener orgasmos. Ya su padre ya se murió y, y entra como en un, una depresión. De hecho, después vi que las tiene tres películas. Las tres me parecen buenas, que son Melancolía, El Anticristo y ninfomaniac Para mí la mejor es el, el Anticristo. Tendrían que revisarla. Y de hecho tiene muy fuerte conexión con esta película, porque de hecho copia una escena, se copia una escena él tal cual que está en el anticristo, que, que es un bebé que está descuidado, digamos, se para, se sale de la cama, camina y se asoma al balcón, pero lo que pasa en el anticristo no tiene nada que ver con lo que pasa aquí, no, son, son dos películas diferentes, pero la secuencia, esa secuencia está casi igualita y vale la pena que la vean, ¿no? También ahí nos está preguntando, ah, bueno, ya tuvo un hijo, ¿qué tanto amor debe de tener esta mujer por un hijo? ¿De verdad hay una conexión ahí innata, ¿no? Con, con los niños o, 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 o no la hay, ¿no? ¿Qué tan social es, diría yo, que es la pregunta? Y después la segunda parte comienza con eh, un capítulo que se llama La iglesia oriental y occidental, que ya tiene que ver con estos, los íconos que estamos platicando, que tiene que ver también con con las representaciones como eh, en Occidente el símbolo de la religión es el, la crucifixión, que pues está llena de dolor, y como en Asia pues no es así, ¿no? Es una madre sosteniendo a su bebé. Y obviamente contrapone estas dos imágenes, ¿no? Por una parte Joe se entera de un tipo que se llama, bueno, no, no, no dicen cómo se llama, el actor es Jamie Bell. Que se dedica a golpear señoras, así, a ponerles unas madrizas deliciosas. Y. Pues bastante sádico, las amarra. E, y le dice que las reglas son que no va a tener sexo con ella, ¿no? S simplemente. Bueno, sexo entendido como pene con vagina, ¿no? Porque si. Sí, si le está revisando qué tan húmeda se pone siempre con la mano, con los dedos, pelones, ¿no? Que insisto, qué pinche asco. Pero bueno, este, un cabrón ahí que está jugando con fuetes y golpeando señoras que le sudan las pinches manos y va para adentro, ¿no? Pero bueno, no, no es el punto. De hecho, este se llama, al final, tiene un como subtítulo que se llama El pato mudo, que pues. No sé, si a ustedes les gusta el pato mudo, si no saben qué es, pues ahí se los dejamos de tarea. Búsquenlo, a ver si les, si les encanta y si lo practican. A mí, la neta, me parece un poco feo, pero este pues es ahí para que, vean, para que vean la peli. Bueno, pero nos contrapone esto. Ella es una madre que descuida a su hijo por ir a que la golpeen. no Incluso yo insisto en que esta película tiene mucho que ver la religión. Le dice... Para Navidad te voy a hacer un regalo, el sádico, y le dice, pero lo tienes que hacer tú, y entonces le pone a hacer unos nudos ahí, y le hace un, eh, pues no sé cómo llamarle, porque no es un látigo, sino algo para azotar a la gente que tiene varias, varias cuerdas, y ese es su regalo, ¿no? Que, que es pues una especie de... No, no es un fuete, es, es un palo, tal cual. Así, bueno, voy a intentar describirlo, es un, es un palo como de unos 30 centímetros que tiene como mango pues cuerda amarrada y al final en uno de los extremos cuelgan unos siete, eh, siete hilos, no y esos hilos, que, bueno cada cuerda, siete cuerdas, cada cuerda tiene nudos y los nudos no están digamos todos al final o todos en la punta, sino cada cuerda tiene dos o tres nudos y están a distintas eh, longitudes, o sea no están… ¿eh? Pues sí, como un látigo, pero son siete, ¿no? o sea, son, son un chingo, pues. Y entonces te dan un madrazo y, y hasta te explica lo que te abre la piel son los nudos que le hacen a las cuerdas, ¿no? Y ese es el regalo de Navidad, chingada madre, ¿no? Y incluso le cuenta que, este, que como se ha portado mal y no llega a la hora que la citan y es una cabroncita. Este, el tipo le dice Te voy a dar tu regalo Que son 40 azotes pendeja, ¿no? Que ese era el máximo romano Y Seliman le dice No, a ver Sí, el máximo eran 40 Pero este güey no se la sabe Porque los romanos azotaban De a 3 azotes O sea, te daban 1, 2, 3 Paraban 1, 2, 3 Paraban Y entonces Jesucristo solo recibió 39. ¿Por qué? Porque tienen que ser cinco, secuencias de 3. 3 azotes so, dan 39, no dan 40. Sí, el máximo es 40, pero jamás se dan 40. Son 39 azotes. Eh, otra sí, una cosa cultural muy bonita, muy linda, ¿no? Una cosa de la religión que, que, que nos llena de gracia y de felicidad. Este, es esta cultura sufridora de la cual se burla mucho Lars. Eh, luego sigue otro capítulo que se llama The Mirror y al final que es The Gun o el arma de la que ya hablamos que se conecta con el 007 hay que decir que eh, por ejemplo una de las escenas que más impresión causa es cuando esta mujer contrata a un, a un traductor para que eh, la contacte con un, con un africano que está por ahí siempre enfrente de su casa en el parque para tener sexo con ella y el africano, que pues quién sabe de dónde sea, quién sabe qué habla, medio que se entiende con el traductor y le da una cita y le dice en tal lado a tal hora, ¿no? Y pues ya ella va al, al motel y toma la panzón. No llega uno, llegan dos, ¿no? Y eh, pues cada, cada negro ocupa... Lo que llamaría una bolsa que me quedó muy impresionado en mi mente, así hace años paseando por aquí, por las calles de, del Zócalo, entré a una sex shop y vi una muñeca inflable que decía: Three inputs of love. Y me quedó muy. Me, me alucinó eso de los tres inputs. Pues aquí los dos negros quieren usar los dos inputs inferiores a la vez. Y comienzan a pelearse y pues ni la pelan. ¿no? Así que ya sus su sexos casi casi que la penetren y dos, tres empujones y la dejan salir. Ya ella se viste y se va porque estos güeyes se ponen a pelear. Que quién va arriba, quién va abajo. Beto a saber, no, eso no lo traducen. Entonces está, está así como rudo. Y pues nuevamente, ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué tan ético o qué tan moral o qué cuánto hay de pecado en tener una penetración así, ¿no? El tema, insisto, siempre es eso. ¿Qué, ¿Qué hay de bueno o qué hay de malo en esa conducta sexual? ¿Y qué diría la iglesia de eso? O sea, ¿qué tan pecador eres si haces esas cosas, ¿no? Eh, pero de algún modo, insisto, solo es para provocarnos, para hacernos pensar. Platican... Cuando va al grupo de autoayuda le dicen, ella se presenta, soy Joe y soy ninfómana. Le dice no, aquí no decimos ninfómana, aquí decimos adicto al sexo. Le dice, pues sí, pero yo soy ninfómana con una chingada, ¿no? O sea, si tú eres adicto al sexo, es estupendo Y explican ahí, ¿no? Conversan eh, Joe con Seligman y están diciendo, bueno, esta cultura como de la cancelación que ahora está tan de moda, pues es una cagada, ¿no? ¿Por qué? Porque nos limita... Mientras menos palabras puedas usar, tu mundo se achica, se acorta, se, se desmadra, se deshace y tenemos que usar las palabras para lo que son, ¿no? y, y pues insisto, él va metiendo con cada tema que presenta una pequeña conversación de puntos de vista, ¿no? Incluso hacia el final... Eh, le dice ella, no, pues a mí sí me. Yo entiendo perfecto a los dictadores y tal, y ya le dice el güey, no mames, ya nomás eso faltaba, ¿no? Ahora hasta los pinchos dictadores te cambian, ya te pasas de Azteca y. Y comienzan a discutir que básicamente, insisto, Lars te revienta la cara así. ¿Cuántas veces hablas de esto? ¿Con quién hablas de esto? ¿Con quién sí hablas de esto? ¿Con un extraño puedes hablar de estas cosas? ¿A quién le contarías toda tu vida sexual? ¿A quién se la has contado, cabrón, no? Es parte de, este, de, este, pues de esta doble moral y en algún momento Joe dice la única virtud del ser humano es su hipocresía, ¿no? O sea, lo único que hay en este mundo es que somos unos hipócritas, somos de pena ajena, qué hueva, ¿no? Este, también me llama la atención ahí una cosa que tiene que ver con la religión Que eh, muchos de los penes que aparecen No, no están circuncidados Yo Pues a, a mí me parece Que eso obviamente tiene que ver con Lo judío, obviamente se habla de los Judíos, obviamente Lars ha sido Muy criticado por criticar a los judíos Por burlarse de ellos, por llamarlos Afeminados, hay un pedacito En el que tienen una discusión sobre si Un tipo de pastel Pastel que más bien es como una Un hojaldre, ¿cómo se llaman estas? De pachuca, como un Paste, como un paste, pero de postre ¿No? De manzana eh, Se come o no se come con tenedor Y hasta cuenta Ahí una historia toda mafufa eh, Seliman, que dice Que cuando la revolución rusa Entraban a las casas y si encontraban Tenedores de postre que, Pues es una jotería para él No, este, no para él, no para ella este, los mataban, ¿no? Porque era como muy burguesa Y ¿sí? ya era de mamoncito, digamos Y se burla de los judíos O sea, él está diciendo, pues tú eres judío Aunque dices que ya no eres practicante Y tú eres tan afeminado Que para comerte un pinche paster Agarras tenedor, no mames ¿no? Pero bueno, vámonos a la última rola Que no es de la película Las anteriores sí salen en la película Tienen que ver con la película Esta nada más es porque me gusta Que se llama Bitch Dame un segundo, estoy de vuelta contigo. Escuchas el tronco común.
0: I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change Tried to tell you but you look at me like maybe I'm an angel underneath Innocent and sweet Yesterday I cried You must have been relieved to see the softer side I can understand how you'd be so confused I don't envy you I'm a little bit of everything I'll roll
1: into one
0: To make you nervous and i'm going to
1: extremes tomorrow i will change and today
2: Bueno, ya, ya estamos de regreso, nos estamos divirtiendo porque está aquí Jesús Sánchez y estamos platicando. Por lo visto, él también tiene un chingo de películas, ¿verdad? Así, compradas en disco y las tiene ordenadas hasta en su computadora, ¿no? Eso ya. Eh, ah, sí, a ah, huevo en cinta, DVD y Blu-ray. Bueno, sí, yo tengo tengo mi sección de, de VHS. <risa> <risa> los DVDs. Los, los CDs piratas. <risa> y los Blu-rays. ¿no? Entonces, imagínate revisar todos los piratas y todos los pinches madres de otras y que no lo encuentres. Ya. Ah, porque estaba yo contando que no encontraba la película para verla. Y que la anduve buscando ahí en mi casa dos días hasta que por fin me enteré que la tengo en Blu-ray. Y dije, que la chingada, ¿no? Si, si, si tuve que reordenar todo... todo toda mi ¿qué? cómo le llamas mi DBTK. mi videoteca, <ríe> videoteca? esa mamada bueno volviendo hacia el final insisto si no han visto esta película la neta vale mucho la pena obviamente no la vean con chavitos no este pues yo diría ni con sus hijos porque pues también quizás sea un poco incómodo verla con los hijos pero lo lo lógico sería que sí no para que platiquen qué onda de la vida sexual o sea eh, ¿Por qué confesarnos con, con un pinche extraño? ¿O por qué no podemos hablar de esos temas? No lo sé. Eh, quizá nos da un poco de asco, ¿no? Yo pienso así: eh, que me empezaran a contar mis papás de su vida sexual. Y ¡ay, en la madre! No, no, gracias, no. Este. Como. Pero realmente no debería ser así. No sé, no sé por qué. Eh. Bueno, en uno de los capítulos nos presentan, ya había yo dicho, el aborto ahí completito, que ella intenta abortar y no se lo permiten o le hacen muchas preguntas, ¿no? Como que le dice, a ver, güey, ¿cuál es tu pedo? Solamente vengo por mi aborto. O sea, entro salgo, ya estuvo, ¿no? Pero hay todo un pinche procedimiento y le hacen preguntas bien pinches incómodas y... O sea, digamos que esto de aunque sea un derecho, aunque sea en Dinamarca, bueno que la película ni siquiera sé dónde está, yo creo o sentí yo que era en Alemania, pero la neta no, creo que no dicen nunca en qué ciudad están Pues quién sabe sí, ah, porque tienen el volante al revés es que dice el Puma Uribe que parece Inglaterra pero tienen el volante, hay una secuencia ahí de cómo estacionarse, también muy divertida y cómo de verdad hay muchas cosas, ya sí, está llena de detalles, a mí me daban ganas así de Tomar notas de todo. Dije, no, güey, pues hazte un pinche cuaderno, ¿no? Pero, este... La verdad, vale mucho la pena. Póngale atención a todos los detalles. Yo aquí, al final, quería eh, comentar un par de cosas. Hay un textito de Chaucer, o no sé cómo, cómo se pronuncie, que escribió los cuentos de Canterbury. Que... Que voy a, a resumir aquí, velozmente. Eh... Un caballero, se supone que estamos en, en Inglaterra y es, son los tiempos del rey Arturo, y entonces un caballero va ahí, en su caballo, obviamente, este, por el campo, ve una morra, se le antoja y se baja y la viola. Y entonces, pues, lo apañan, ¿no? Ahora sí que quién fue, pues el único güey con caballo que iba pasando, ¿no? Y este. Y pues el pueblo se encabrona y exigen que le corten la cabeza. Entonces lo llevan al, al, al. Pues como a la corte, que aquí no había no había la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Sino lo llevan con, con el rey y le dicen: No, castiga a este hijo de la chingada que anda violando campesinas por ahí, el muy cabrón, ¿no? Y eh, el rey Arturo pues, no había desayunado, estaba de malas, estaba jetón, y dice: Ah, no, que los resuelva mi vieja, ¿no? Y entonces, si hay que la reina les resuelva el pedo, yo tengo que dormir otro rato. Y pues ya la reina se hace cargo del asunto, ve al morro y le dice, te voy a hacer una, una pregunta y si la contestas te salvas la vida, pero si no, pues te toca cuello. ¿no? Y el otro güey pues ya se pone a sudar y entonces la, la reina le dice, quiero que me digas qué es lo que todas las mujeres desean. Y este güey dice, no, ya valió madre, ¿no? O sea, ahora sí, ya, 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 valí Y lo ve ahí sudar la rena y dice, No, no, tranquis, güey Vas a tener un año Tienes un año para irte a averiguar Qué es lo que todas las mujeres desean Y regresas Y si no, si no tienes la respuesta Pues ya sabes Si no vuelves, también ya sabes Te voy, van a ir por ti, te van a apañar, te vamos a matar pero si regresa y tras la respuesta y la respuesta es la correcta, eh, te, te vamos a dar el perdón. Y este güey dice, un año, bueno, pues ni modo, ¿no? A sudar. Y ahí sale el cabrón y se va un año a pasear por Inglaterra, a preguntar, a platicar con las mujeres. ¿Qué es lo que todas las mujeres quieren? ¿Qué es lo que todas las mujeres quieren? Y pues obviamente hay todo tipo de respuestas. Algunas les dicen que que dinero, otras les dicen que amor, otras que... Que respeto, este, en fin, ¿no? Ahí cada, cada mujer con la que se atraviesa le dice cosas diferentes, y este güey, pues va a ponerse una buena guarapeta al bar, a su pub y este porque dice: Pues ya ah, güey, mañana tengo que volver y me van a matar. Ya valió madre, esto está muy terrible. Y saliendo del pub, ya medio ebrio, va ahí por ahí caminando entre el bosque y ve a unas mujeres desnudas bailando a la luz de la luna. Se halla en la madre, ¿no? Pero las ve y dice, oh, como yo, ¿no? Sí se ven, si sí se ven, están tan, tan chidas, hay que acercarnos, ¿no? Entonces ya se acerca, todas desaparecen, menos una. Y la que se queda es una vieja, muy fea. Y y comi bueno, comienzan a conversar y ya le dice, le cuenta a este güey la historia de que pues anda ahí muy triste porque ya lo van a matar, que tiene que... Este, Dar respuesta a algo Y pues nunca encontró la respuesta Y le dice la vieja Si yo te digo la respuesta Me prometes que Cuando te perdone en la vida Te voy a pedir un favor y lo vas A aceptar, sea lo que sea Que yo te pida Y ya el güey dice, pues sí No, o sea, pues ya así contra la pared Pues claro, ¿no? Dice, conste cabrón Sí, 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 aguantan. Entonces ya le dice que lo que quieren todas las mujeres es dominar a sus esposos y a sus amantes. Que se haga lo que ellas digan, que sus esposos y sus amantes hagan lo que ellas digan. Eso es lo que quieren todas las mujeres. No lo digo yo, lo dijo Chaucer en estos cuentos de Canterbury, para que no empiecen las pinches pedradas, vayanle a reclamar a ese cabrón. Este Total. El hombre todo pinche apanicado dice, pues a ver cómo me va con esta respuesta, a ver qué dice la reina, no va a estar medio cabrón. Pero pues ni modo, es la mejor respuesta que tiene y eh, regresa, va con la reina. La reina le dice, eh, mira si sí volviste pendejo, ya estábamos a punto de mandar por ti güey, porque dábamos por hecho que no ibas a regresar. Dice, no, sí, ya, a ver y cuál es la respuesta, ya le, le dice la respuesta que la, que la mujer le había dicho. Y la reina le dice, muy bien, así es, eh, te perdono la vida, ¿no? Y entonces el güey así de, lléame yeah, ¿no? Chingón, está bien feliz el cabrón. Y la vieja que está ahí juntito le dice, shh, 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 calmado, mi amigo, ¿no? Que me debes un favor. Y el otro güey, sí, sí, lo que tú digas, mandes, ¿no? Dice, cásate conmigo. Ese, <risa> no mames, no, no, todo menos, córtamela, pero, pero no, ni madres, ¿cómo que cásate conmigo? Estás bien pinche vieja, estás bien pinche fea, este, güey, yo soy caballero, no soy cualquier pendejo, ¿no? O sea, tengo un rango social aquí, tú no eres nadie y, no, qué puta vergüenza, no, no mames, y le dice la ruca, pues tú lo prometiste. Y le va argumentando sobre cada uno de los argumentos que le presenta y le dice, a ver, la quieres joven, va a pasar esto, la quieres, este... Guapa va a pasar esto La quieres este, de tu categoría Te va a pasar esto no. Y le va diciendo así como no seas pendejo Soy tu mejor opción ¿no? Y el otro güey ya como que dice Pues ni pedo prometí Pues ni modo ¿no? Ahí ya veré después si me fugo Si lo que sea Va, me caso Salud, destornudo Y este, Y entonces se casan y eh, pues llega su noche de, de pasión, ¿no? Su primera noche de, de, ¿qué? de matrimonio. Y le, le dice a este güey, híjoles que de verdad, o sea, ponte ahí algo, o sea, aunque sea una pinche bolsa de pan bimbo, no seas cabrona, estás bien gacha, ¿no? Y le dice, bueno, vamos a platicar esto una última vez, cabrón. ¿Qué quieres? ¿Me quieres así, vieja? Y fea, o quieres que me convierta en una mujer joven, guapa y, ¿no? con Que conste que ya te dije qué va a pasar si soy joven y guapa, hijo de la chingada, ¿no? Ya te advertí, ¿no? Y este güey dice, oh, no, sí tienes razón. No, bueno, este, no, no, está, que sea lo que tú quieras. Tú decides si quieres ser joven y guapa o si quieres ser vieja y fea. Estaba aplicando el mismo consejo que ella le había dado, que quieren las mujeres que les den la razón, ¿no? dominar a sus maridos. Entonces contesta correctamente y del de fondo de la, ¿cómo se llamaba Chabelo? La madre esa, la, la catafixia, la mujer se transforma en guapa y joven y le dice que le va a ser fiel por siempre. Pa' colmo de males, por si ustedes no saben, al rey Arturo, la esposa, le puso los cuernos. Entonces, moraleja de esta pinche pues, historia que no, que no inventé yo, que no me estén chingando, no inventé yo, es... Un violador agarra mejor esposa que el rey Arturo, ¿no? Pa' pronto. Así. Pero eh, el punto importante aquí es, y traigo esta película a la mesa, por, digo esta película, esta historia, porque para mí la película se trata de eso. Ella le está contando una historia. Ella es una especie de sherezada que está intentando... Aquí este güey no es un rey, pero sí le está, la, la recibe en su casa, la tiene dentro de su casa, la está cuidando, le tiene atenciones y entonces le está contando historias. Y las historias no tienen que ser reales. Digamos, si ustedes mientras ven cada una de las historias piensan ¡Ay, güey, qué impresionante! ¡Ay, oh, cómo una mujer pudo haber hecho esto! A ver, piensen que es una obra de arte no tiene que ser real, ella puede estar nada más jugando con él, contándole historias, y de hecho se lo dice, la, cerca del final le dice, güey yo como que estoy esperando a ver a qué hora te pones cachondo, y veo que pura madre, y pues él le dice, pues es que nunca tuve sexo, no me puedo relacionar con eso, soy virgen, me siento asexual, no sé qué, muy este compañero, el güey, así no es ni ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿no? y entonces, este... Como que ella todavía hace un último intento y le cuenta una historia, ella se supone que en su vida al final se dedica a ser cobradora como de la mafia y le cuenta una historia en que hay un güey que nada lo... pues lo hace sentir mal hasta que ella le cuenta una historia... Ella, ella le cuenta a Seligman que le cuenta una historia a un cabrón Y esa historia es sobre unos niños en el parque Y entonces descubre que ese cabrón es pederasta Y se hace una apología de todos los pederastas que nunca ponen en práctica sus instintos Y cómo ella se siente igual que ellos con un Indeseable para la sociedad Pero eh, pues los pederastas, dice el 95% de los pederastas nunca tienen sexo con un niño eh, para mí es como súper evidente que aquí lo que ella está haciendo es provocarlo, 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 provocarlo. Y ve que nada lo provoca. Llega al punto de contarle esta historia para ver si hay alguna reacción en este güey. Y tampoco la hay. Entonces, digamos, ella como que dice: Qué hueva, ¿no? Qué hueva con este güey. No lo estoy pudiendo dominar. Y entonces, hasta le dice como que se cura de su ninfomanía no y eh, al final hay ahí un pues digamos man ya la, la pone a dormir, le apaga la luz, la chingada se sale y al final le da la comezón de regresar a ver si puede intentarlo con Joe ¿no? que eh, pues para mí es como una evidente violación ¿no? o intento de violación porque él ni siquiera... Ni siquiera tiene una erección, ahí medio llega y apenas está llegando la chingada. Y Joe que había fallado en matar a su, abu, a su primer pareja sexual que se llama Jerome, este, tiene ahí la pistola, todo se va a negros y se entiende que mata a este hombre. Y mucha gente criticaba que este final no tiene nada, nada que ver eh, con la película Que no viene al caso Que este capítulo sobre Sobre ella siendo ahí parte de la mafia Y que tiene una ahijada Que recoge a una muchachita Y la entrena y la chingada Que ya no venía al caso con la película eh, Yo no creo que sea así A mí me parece que la película todo el tiempo Insiste en que Esto es un cuento Él se dedica a los A los libros, a los textos y eh, ella siempre está buscando enseñarle algo y, y se desespera un poco cuando él le contesta haciendo símiles con otras cosas. Él le demuestra que quizá él es más culto que ella y ella está encabronada. Es una lucha como de a ver quién tiene las mejores historias, quién es más culto. De eso, para mí, de eso trata la película, aunque obviamente el pretexto es el sexo, aunque obviamente haya conversaciones que me parecen necesarias sobre el aborto o sobre pues así la, el lesbianismo o sobre lo que sea que, 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 es, que es lo que va viviendo Joe en lo que nos cuenta nosotros de verdad nunca sabemos si es cierto que la golpearon ahí ahí se entiende que que su examante Jerome la encuentra ella intenta matarlo no puede la pistola falla él le pone una chinga así una chinga unas patadas unos buenos chingadazos y este Jerome va con la aprendiz de Joe Y terminan teniendo sexo ahí Y después eh, la aprendiz de Joe va y la orina Y por eso es que está toda pestosa y toda tirada Eso es lo que nos cuentan Pero no sabemos que si sí, ella está diciendo la verdad ¿Por qué habríamos de confiar en una persona Que nos ha contado todo tipo de historias? Puede ser simplemente una persona Culta. Y aquí me parece que hay otra referencia importante eh, Mientras veía yo esta película me acordaba de un texto que se llama La puta de mensa que escribió Goody Allen En este texto que no se los voy a contar como el otro, no está tan largo eh, Digamos, mensa es una asociación para personas con alto coeficiente intelectual Y la gracia de contratar una puta de mensa es que eh, no hay sexo, sino simplemente Se trata de tener conversaciones sobre arte Muy elevadas, o sobre química O sobre física, tú puedes escoger Digamos, en esta, en esta agencia De prostitución, qué tipo De prostituta quieres tener Con doctorado en qué, para que platiquen Chingón, de algo que, no, porque Bueno, aparentemente hay hombres que les excita Mucho platicar de física cuántica Este Y a mí me parece la película esto O sea, esta chava puede ser una mujer así que le gusta contar historias, que es muy culta, que cuenta muchas historias, que él sabe mucho de sexo y el hombre que tiene delante, pues es un hombre muy culto, que curiosamente es virgen, ¿no? por si no han entendido todavía las referencias con la, con la iglesia y que termina convirtiéndose en un violador. ¿Qué es lo que ella le dice? Esto, o sea, la única virtud de la humanidad es la hipocresía. Tú que has adoptado esta actitud de padre, de ser alguien protector, de traerme a tu casa, de, de alimentarme, de cuidarme, de, de permitir que me bañe y todo, terminas intentando violarme. ¿Qué mereces? Que te mate. Justo el capítulo ese el previo es una conversación sobre los dictadores y cuándo es válido o no matar a alguien. Digamos, ya si ya pasamos todo el repertorio de comportamientos sexuales, lo lógico es que lleguemos a alguno que sea inaceptable y que ella considere causa de un homicidio. Para mí el cierre es perfecto, no, tiene, no, tiene, no me parece que esté fuera de lugar, tampoco me creo que todo lo que ella cuenta sea cierto. Me parecen muy obvias las referencias de textos. Eh, y pues vale la pena que lo vean como eso, como un como una obra de arte que trata sobre la historia del arte. Échenle un ojito, si se ponen cachonos, pues aprovechen, usen ese impulso, ese motor que ya encendió para, para pasar un rato chido. Pero sinceramente la película no se trata de eso, la película se trata de que echen a andar el coco, de que se pregunten qué tan real o qué tan ilógico es cierto comportamiento o si solamente somos hipócritas yo no tengo gran fe en la humanidad y sin embargo pues aquí seguimos no eh, tengan excelente día ojalá les haya gustado esto ah me acordé ahorita de un de otro texto que tengo que mencionar que eh, trata sobre eh, la bella durmiente del mismo modo en que esta película hace este recorrido por el arte y por el sexo y por la iglesia eh, hay un texto que estoy leyendo que se trata Realmente son consejos para, para la vida Pero es, es un psicólogo que Se apellida Jordan Y nos cuenta un poco qué, qué, qué se trata, de qué se trata La Bella Durmiente Y, y por eso insisto en esto de analizar las, los textos, las películas Como algo más eh, La Bella Durmiente se trata de cómo se cría a los hijos porque él dice. Eh, se supone que eh, la. hay una maldición. porque la hada mala del cuento no recibió la invitación a X. Eh, no, al, al bautizo. al bautizo de la. de la niña. O sea, son unos reyes, tienen una princesa, entonces esa princesa va a ser bautizada, va a ser el pachangón, o sea, muy, muy mexicano, se va a cerrar la calle, va a haber sonidero ahí, el, el grupo La Changa, y este, y sí envían las invitaciones, pero la invitación de esta hada, que era como la hada cabrona, eh, se pierde, ¿no? no, queda por ahí debajo de algo y ya no la encuentran, y entonces resulta que esta hada, muy molesta, decide que la niña pues eh, tiene que, bueno tiene esta maldición de que se va a picar con una rueca y se va a quedar getona forever, ¿no? ¿Y eh, de qué se trata? esto? le dice, sí estamos en esta sociedad sobreprotectora de los niños, que queremos que nada de lo malo, o sea, la, la naturaleza tiene dos aspectos, así como es hermosa y hay animales muy bonitos y muy lindos y que nos fascinan y tenemos mascotas y, y el aire y las nubes y la chingada, obviamente la naturaleza tiene su parte peligrosa no vivimos en un mundo ideal, no o, o bueno ideal, a mis ojos sí, pero digamos a esta idea de que todo sea positivo no lo es, entonces hay peligros, hay fieras hay hay errores te puedes caer, te, puedes, te pueden asaltar, en fin entonces esta hada representa toda la parte peligrosa de la naturaleza Y su maldición se concreta cuando esta mujer que ya habían limpiado obviamente todo el castillo Que no haya nada con que... ninguna rueca con que pincharse Pues aparece de pronto una por ahí porque siempre tiene que aparecer Las cosas aparecen, la naturaleza tiene sorpresas digamos Y se pincha y la niña sangra y esto es una referencia de... Eh, su primera menstruación Y es ahí donde queda encantada ¿no? Donde se queda dormida Un poco así, vean esta película Como esto, como un cuento Como unas historias que tienen por objeto Decirnos algo más, son puros símbolos Y eh, por eso Vamos a cerrar con una rolita De Eugenia León que se llama El piano llorón de Genoveva Échenle una escuchada, a mí me parece que la rola Es hermosa, de hecho creo que Es un poema de alguien más que ahorita No recuerdo y pues nada, gracias por su atención, tengan un excelente día, pásenla chido, nos escuchamos el lunes en la miscelánea de del oso, de la dosis diaria y con la palestra eh, ¿de qué se va a tratar la palestra, Jesús? no saben todavía, ok, se quedó frío <risa> bueno, un, un abrazo, quédense con icónico Urbana, al rato viene Punto de Reencuentro, escuchen ahí Rolita Pachanguera y pues nada, feliz fin de semana
0: Llorón, tus teclas son blancas y son negras como mis días negros como mis blancas horas piano de genoveva que en la alta noche lloras que hace muchos inviernos crueles que no te alegras tu música es historia de poéticos males Habla de encantamientos y de princesas reales De los pequeños novios que por robar los nidos Una tarde nublada se quedaron perdidos cuenta de la niña graciada que recibió regalos de sus once madrinas que no invitó a la otra a sus bodas divinas y que sufrió por ello los enojos de la Te amo por indiscreto, de tu alma todo el mundo revelas el secreto, cuentas uno por uno todos tus desengaños. Me parece, Sofiana, por tu voz lastimera una caja de lágrimas oscura madera me evoca la visita del primer ataúd que recibí en mi casa en plena juventud. Piano llorón de Genoveva, doliente piano que en tus teclas resumes de la vida el arcano. Piano llorón, tus teclas son blancas y son negras. Como mis días negros, como mis blancas horas. Habla de encantamientos y de princesas reales. De los pequeños novios que por robar los nidos. Una tarde nublada. ¡Gracias!